0: Yo siempre pensaba, ¿no? ¿Por qué me tienen que ocurrir estas cosas a mí? ¿O por qué no puedo tener una familia? Gran parte de mi vida eh, yo fui infeliz.
1: Diego Puma es un hombre de barro. Experimentar el dolor de la soledad lo condujo a encontrar el camino.
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humano, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro con John Varela.
1: Tengo el gusto de poder saludar a Diego en esta hora. Qué grato poder encontrarme contigo, Diego. Bienvenido. Gracias, John. Diego, tú eres fisioterapeuta. ¿Ya cuántos años llevas en esta muy noble tarea de aliviar dolores a las personas?
0: Más o menos, eh, yo llevo ejerciendo la profesión como unos ocho años, John.
1: ¿Qué edad tienes tú, Diego?
0: Actualmente tengo
1: 40 años, pero estoy por cumplir los 40 yo. Lo bueno es que entre varones como que no nos sentimos así como invadidos, ¿no? Cuando nos dicen la, la edad. Estás bastante sí. joven, Diego. Diego, te quiero Gracias. preguntar con respecto a esta profesión que tú eh, realizas, ¿de qué manera esta, esta profesión te ha, te ha acercado a las personas?
0: Bueno, John, eh, el dolor ajeno nunca me ha sido indiferente, ¿no? no he sido diferente, indiferente al dolor. Es por eso que yo puedo realizar eh, este trabajo eh, de una manera donde puedo poner también mi corazón y, y el conocimiento que es el que Dios me ha dado. Eh, al mismo tiempo me he dado cuenta que las personas tienen mucha necesidad en la parte física, pero también en su parte espiritual. Y es ahí donde yo también... Le pido al Señor que me ayude para poder tener también las palabras adecuadas para mis pacientes. Y no verle a un paciente como un número o parte de una estadística. Eso creo que es muy importante saber tratar a, a la persona, ¿no? Con uh -huh. su nombre, con su apellido, con, con, con su historia también. Creo que eso es lo más importante que, que debe tener un, un trabajador de la salud.
1: Hablando un poquito más ya en profundidad contigo, Diego, conozco tu historia Sé que no fue una niñez de pronto eh, típica como todos lo, lo, lo pensamos, ¿no? Donde uno crece rodeado de la, del papá, de la mamá, que tiene una mascota de pronto, que va a jugar al parque con toda esa normalidad que uno pensaría que en la infancia se tiene. ¿Cómo fue en tu caso?
0: Eh, bueno, mi caso fue, eh, no fue fácil, porque yo perdí a mi madre cuando tenía tres años. Eh, luego de esos tres años... Eh, eh, me, vivíamos con mi papá, vivíamos, eh, me refiero porque tengo dos hermanas mayores que yo, y bueno, con mi padre vivimos unos tres años más, y de ahí mi padre decidió hacer una familia nueva, y es ahí cuando yo y mis, mis hermanas y yo nos fuimos a vivir con, con mis abuelitos y mi tía.
1: ¿Cómo marcó esa vivencia en tu vida cuando eras aún chiquitito?
0: Bueno, en ese entonces tenía yo unos tenía unos siete años más o menos y, sí. y bueno yo ya tenía me daba cuenta de las cosas y en realidad sí es algo muy duro porque eh, yo siempre pensaba no eh, por qué me tienen que ocurrir estas cosas a mí o por qué no puedo tener una familia o por qué sucedió esto de la muerte de mi madre pienso que eh, mis hermanas y yo pensábamos lo mismo pero nunca hemos nunca en ese momento nunca topamos el tema sino que sabíamos que teníamos que, que salir adelante. Uh -huh. Eso es lo que, lo que teníamos presente.
1: Y ahora cuando eh, vas eh, creciendo, ¿cómo fue esa relación de pronto con, con tu papá? ¿Cómo fue ese acercamiento, si es que hubo con él? ¿no?
0: Eh, lamentablemente no, no hubo ningún tipo de comunicación con mi padre. N tampoco sabía dónde vivía, ni, ni uh -huh. a qué se dedicaba. Entonces prácticamente fue un abandono.
1: Ya, yeah. tú viviste con tus abuelitos, tal vez rodeado de tías. ¿Cómo era ese ambiente para ti?
0: Bueno, gracias a Dios eh, pudimos eh, tener el apoyo de, de, mi, de mis abuelitos, de mi tía, de los cuales nosotros aprendimos muchísimo, ¿no? Y, y nos, también eh, pudimos darnos cuenta de que eran, era, ellos son prácticamente como, como unos padres, como unas madres eh, para nosotros. Uh -huh. Y gracias a Dios no estuvimos solos.
1: Cuando llegas a la adolescencia, ¿se marcó algo de esa eh, situación que viviste años atrás?
0: En la adolescencia yo lo que recuerdo es que yo tenía un gran vacío.
1: Necesitaba eh,
0: muchas veces eh, tal vez el consejo de un padre eh, o cosas comunes y corrientes, ¿no? Como, por ejemplo, tener, eh, a realizar actividades con mi padre o, o con la familia, ¿no? Pero sí recuerdo una gran soledad. Eso sí era algo que, que me marcaba mucho y, y me llenaba de tristeza también. Sufrí mucho en la adolescencia, pero como adolescentes, creo que la mayoría de adolescentes no, hablaban, no hablan de su padre ni de su madre. Entonces yo prácticamente... Tenía, no tenía necesidad ni de contarlo cómo era mi vida, uh -huh. pero eh, el, el, el vacío estaba ahí.
1: Uh -huh. ¿Y no lo conversabas tú con tus hermanas, tal vez? Eh,
0: no, en verdad no, no lo hemos comentado o no hemos hablado del tema. Pienso que cada uno desde pequeño fuimos eh, trabajando, eh, fuimos eh, responsables ¿no? de... de eh, también de ver la parte de nuestro sustento, estudiar. Entonces pienso que tampoco hubo tiempo como para hablar de
2: eso. Hombre de barro con John Varela.
1: Tú hablas de trabajar o tal vez de hacer algo para sostener la, la economía, porque tus abuelitos o la familia que te estaba eh, acompañando y, y, y tener a cargo a tres niños no era sencillo. ¿Qué hacían ustedes de pronto para ayudar también a la familia?
0: Claro, para ayudar. Eh, bueno, recuerdo que mi hermana cuidaba niños. Eh, mi otra hermana también realizaba otro tipo de trabajos, tal vez como limpieza. Uh -huh. Yo, en cambio, por ejemplo, eh, le ayudaba a una señora a limpiar su jardín. Eso yeah. hacía los fines de semana y también teníamos una tienda donde nosotros trabajábamos ahí todos.
1: Es decir, eh, la infancia prácticamente les tocó a ustedes aprender a trabajar.
0: Sí, a ser muy responsables desde pequeños.
1: ¿Renegaste de eso?
0: En, el momento, en ese momento yo renegaba bastante. Mm. Eh, incluso yo pienso que gran parte de mi vida eh, yo fui infeliz por, este, eh, por todo lo que ocurrió. Mm -hmm. eh, también le reclamaba mucho a Dios ¿no? y, y en realidad yo veía todo mal, todo lo que estaba alrededor en mi vida. Lo, para mí no tenía sentido. Y no acudías
1: a alguien para conversar.
0: En realidad no sé, ahora que me lo preguntas, <risa> eh,
1: en realidad eh, hasta este momento no, no le pensaba. por qué no, no hablé con alguien. Yo recuerdo mientras converso contigo, Diego, en mi adolescencia yo luché mucho con la soledad, ¿Qué? a pesar de que estaba mi papá, estaba mi, mi mami, tenía mi hermana, entonces hay muchas luchas internas que, que vienen desde la infancia, que hay que ir sanándolas, ahora Diego terminas el colegio, sé que tú tuviste la oportunidad de, de viajar incluso, cuéntame de eso.
0: Sí, efectivamente, John, eh, yo no viajé por motivos económicos, yo viajé pensando que en un nuevo país yo podía tener una nueva vida, dejando todo atrás, y me fui a vivir por cuatro años a Alemania, pero los problemas fueron eh, atrás mío, y al contrario de lo que yo pensé, pues, fue como que esos sentimientos que yo tenía y todo lo que me había pasado, yo sentí que me afectaron como tres veces más de lo que me afectaban estando en Ecuador.
1: No me digas, ¿de qué forma te sentías mayormente afectado?
0: Eh, yo pienso que esa soledad, bueno, en ese momento era muy, muy fuerte. Y bueno, como ya en ese tiempo yo tenía unos 22 años, eh, comencé a tratar de llenar esos vacíos con, con muchas cosas. Y, en, y al hacer esto, uno también, aparte de los problemas que tiene, pienso que añade más problemas, en realidad uno no soluciona nada y, y la, más bien la vida empeora. No sé por qué, en, en ese momento comencé a tomar bastante, o sea, mm. bebidas alcohólicas, eh, eso era algo que... No sé por qué en ese momento me comenzó a gustar demasiado. Creo que de alguna manera me hacía sentir bien. También los amigos que tenía o, o, o las enamoradas que también tenía. Y hasta que llegó un momento donde yo caí en una gran depresión. Y yo regresé a Ecuador porque, por depresiones.
1: Ya. Yeah. ¿Y qué pasa aquí en el Ecuador? ¿Llegas con ese... Con esa sintomatología, <risa> ¿qué ocurre? Vuelves eh, al pasado, de alguna manera, ¿no? Vuelves al Ecuador. Sí, exacto. Regresé nuevamente a,
0: a, a la realidad, a mi realidad, y de donde yo traté de escapar. Estuve en mi casa metido como unos, un, como unos cuatro meses. ¿Ya? Y luego fue ¿no? un consejo de mi hermana y me dice, Diego, eh, tienes que estudiar. Entonces... <risa> Yo en realidad no sabía ni qué hacer y, y fue ahí cuando yo decidí estudiar la carrera de fisioterapia. Y de alguna forma mi vida se enrumbó, pero aún seguía con el vacío que, que, que tenía desde siempre. Entonces todos esos tiempos prácticamente yo siento que no viví, sino más bien como que sobreviví.
1: ¿Y te dedicas a estudiar y qué empieza a a ocurrir en ti? Porque ya tienes por lo menos una meta un poco más clara y definida, ¿no?
0: Eh, bueno, yo comienzo a estudiar, mmm, termino la carrera, luego comenzaron, y, bueno, como, como toda persona que termina su carrera tiene que empezar a buscar trabajo.
1: A poner hojas de vida.
0: A poner hojas de vida y, y gracias a Dios eh, en ese tiempo Nunca, nunca me costó encontrar trabajos y, y fui bien bendecido, aunque yo no lo sabía en ese tiempo que estaba bendecido, pero tenía trabajos donde valoraban, donde me valoraban y, y, y también ganaba bien. Pero al mismo tiempo trataba de llenar mi vacío con, con, con muchas cosas. O sea, esa situación me persiguió durante muchísimos años en mi vida.
1: ¿Qué edad tenías hasta ese momento?
0: Hasta ese momento eh, aproximadamente creo que tenía unos 32 o 31 años.
1: Y Diego, cuando ya, ya has pasado tantos años, 32 años, desde la, la historia que tú me cuentas, tu mamita eh, fallece, tu padre los abandona, me imagino que habrá habido mayores luchas también desde la infancia, luchas judiciales, el tener que trabajar el de pronto el sentir el vacío que tú me cuentas también en la adolescencia ir a otro país y, y volverse a llenar pero ya no de soluciones sino de problemas regresas, eres profesional ganas bien y uno pensaría bueno se lo tiene todo pero prácticamente cuando hay un corazón o un alma vacía pues nada lo llena ¿qué pasa en tu vida para que algo ocurra o por lo menos algo cambie Diego?
0: bueno eh... Esto ocurrió en el año 2018, es, es un año muy importante para mi ya. vida.
1: Hace poco. Porque,
0: sí, claro. no es mucho tiempo. No. Bueno, normalmente, a, aparte de todo lo que te he contado, no te he contado que normalmente yo tenía depresiones una vez por año. Ya. Y, y yo siempre visitaba al, al psicólogo y así vivía cada año de mi vida. Hasta que en el 2018... Ya no fue una depresión al año, sino me di, me, tuve otras depresiones. A veces uno, uno, uno comete un error al pensar de que el psicólogo le va a resolver la vida. Uh -huh. Y yo ya me cansé y también yo dije, llegué a un punto donde yo ya no sabía qué hacer con mi vida. Uh -huh. Y prácticamente yo estaba mal. Eh, estaba mal y, y tenía muchos pensamientos, incluso hasta de suicidio.
1: Uh -huh.
0: Y no sabía qué hacer con mi vida. Hasta que un día yo estuve aquí en mi habitación y yo oré y le pedí a Dios y le dije, Señor, yo no sé qué hacer con mi vida. Eh, he tratado de hacer muchas cosas por mi cuenta para tratar de, de sanar, de estar bien. Le digo, Señor, pero yo voy a hacer lo que tú me pides. O sea, he hecho muchas <risa> cosas, pero nada de lo que tú me pides lo he hecho. Entonces esta vez lo voy a hacer. y Señor si esto no funciona, yo no sé qué voy a hacer con mi vida. Eso fue un, una conversación que tuve con Dios en, wow. en mi habitación.
2: Hombre de Barro. Lo puedes escuchar en www.radiohcjb.org y por Spotify.
1: Eh, Diego, me hace pensar lo que tú me acabas de decir. ¿En cuántos chicos? Porque pienso yo que tú creciste en un ambiente cristiano. Fue así, ¿verdad? Sí, eh,
0: me, yo crecí en un hogar, en un hogar cristiano, eh, eh, aquí en mi casa mi tía eh, también y mis otras tías también son cristianas y yo conozco de la palabra, pero yo nunca me quise involucrar con la iglesia, uh -huh, ni quise uh -huh. hacer nada para la iglesia tampoco. Uh
1: -huh. Y, y te, te digo esto porque hay muchos hogares que, que están viviendo lo mismo, ¿no? Es decir, jóvenes, hijos, sobrinos... Nietos que, que están dentro de casa y por más que puedan tener la música cristiana, los libros cristianos, las cuatro versiones de la Biblia, eso no significa que el corazón de un adolescente, de un joven, de un hijo, pueda estar necesariamente lleno. Ahora Diego, con esta conversación profunda, eh, muy franca que le dices a Dios, pues He tocado fondo, prácticamente es lo que me estás diciendo, lo que yo entiendo. Y esta sí. vez voy a hacer lo que tú me dices. ¿Y qué qué es lo que sientes o qué te dice y te habla?
0: John, yo, yo no sentí nada en ese momento.
1: Ya. Ni tampoco pasó nada
0: sobrenatural.
1: Ya. No se abrió una nube ahí. Nada, John. Nada. nada. ¿Qué ocurrió? Y simplemente yo dije bueno. ¿Qué es lo que no he hecho?
0: No me he congregado, no he trabajado, ah, yeah. no he buscado comunión con mis hermanos y eso es lo que voy a hacer. Entonces, John, yo busqué, habían unas reuniones donde se estudia la palabra del Señor. Eh, reuniones en casa, ¿no? Yeah. Entonces yo busqué un lugar que esté cerca de mi casa para poder ir. En realidad esto no fue fácil, John, porque los primeros días yo iba de, de muy mala gana. Mm. Muchas veces fui de muy mala gana. En las reuniones, a veces no sabía ni, ni de qué hablar, ni, no uh -huh. sabía ni, ni qué responder. Uh -huh. uh, Aún cuando yo vengo de un hogar cristiano, yo nunca me relacioné con cristianos. Yo por eso no, en ese momento que yo estuve en, en las reuniones que te cuento, me costaba tanto, John, pero había veces que me quería desanimar y, y luego recapacitaba y decía, no, si es que yo me rindo aquí, voy a regresar a lo mismo y no quiero estar como estaba antes. Claro. Entonces yo eh, seguí haciendo todo lo que no había hecho en toda mi vida. ¿Era como tu último salvavidas? Sí, John, prácticamente era mi último salvavidas. ¿Y
1: cuánto tiempo estuviste así?
0: Tuve una lucha muy grande el primer año, eh, no fue fácil, tuve que dejar eh, muchos vicios, tuve que alejarme de muchas personas, tratar de cambiar mi vida porque eh, yo, yo decía... Yo tengo que ser franco, ¿no? O sea, no puedo estar el domingo aplaudiendo, escuchando la prédica y luego viene el lunes y llega el viernes y tengo otra segunda vida. Y
1: viva la entonces, vida loca.
0: Exacto. Entonces yeah. yo tenía que, en realidad, tenía que esforzar,
1: cumplir
0: lo, lo que le dije a Dios. Yo, yo sentía que tenía que luchar. Eso, yeah. eso recuerdo bastante.
1: Ahora, Diego. Un año estuviste así, es decir, eh, luchando en tu interior de que vas, escuchas, eh, tal vez cosas bonitas que escuchabas en esa reunión de casa, pero hasta, hasta ese entonces todavía no abrías tu corazón con alguien y decirle, esto me está pasando, por favor, necesito una respuesta. De alguna manera sí encontré personas ahí, ¿Ya? John. Eh,
0: entre esas personas... Eh... Bueno, le encontré a mi esposa, que en ese momento era mi amiga, pero yo no sabía que iba a ser mi esposa. Mm. Recuerdo mucho que conversaba con ella y también yeah. conversaba con algunas personas. Eh, de alguna manera, una amistad, primero, luego, saber que también son mis hermanos y que también yo puedo hablar con ellos porque somos una familia, somos un solo cuerpo. Entonces, de alguna manera, poco a poco, yo fui cambiando.
1: Estos pequeños pasos que tú empezaste a dar. ¿Cuáles fueron tal vez los que más te costaba eh, de pronto eh, admitir? Porque, es decir, vengo de una vida en la que me daba el lujo de hacer lo que quiera. Tal vez algunas cosas podía dejarlas, pero hay otras que son también complicadas, ¿no? De pronto dejar un vicio, dejar amistades, eh, dejar relaciones tóxicas, dejar de pronto de leer o ver cosas. Pero ¿cuáles eran aquellas que de pronto más te costó?
0: Yo creo que lo que más me costó era que era dejar de pensar que yo era autosuficiente,
1: que yo lo
0: puedo todo, que no necesito de nadie, yeah. que no, incluso que no necesito tanto de Dios porque yo puedo lograrlo. Y eso fue muy duro. No, no, no fue fácil reconocer de que yo necesitaba de Dios.
1: Y Diego, ¿qué del perdón?
0: Bueno, el perdón es, es uno de los milagros que vienen dentro de este año del 2018, que te cuento que es un año muy importante para mí, porque eh, como te comenté, yo ya comencé a asistir ya no solo a las reuniones en casa, sino también a los talleres que ofrecía la iglesia. Y una vez un pastor eh, predicó, era, se trataba sobre la relación entre padres e hijos, y contó su historia, ¿no? Y contó justamente eh, la relación que él tuvo con su padre y cómo él pudo perdonar porque no era una buena relación y el milagro que hizo Dios en, con él y en su familia. Ya. Yeah. Eh, la verdad, esto me dejó pensando, John. Y bueno, me quedé solo con eso en la cabeza, ¿no? Cuando, cuando tú escuchas una predica y dices, bueno, sí, que, qué bonito, ¿no? Qué chévere. <risa>
1: Pero no es para mí. Sí, yo
0: pensaba que, yo pensaba que, que, que nunca lo iba a vivir. Uh -huh. Y luego de esta prédica hay una reunión y se habla sobre el tema, ¿no? Yeah. Entonces cada, cada persona en el grupo donde yo estaba contaba la relación que tuvo con su padre. Ya había gente, hombres ya eh, adultos, y nos contaban la relación que tienen con sus hijos, los problemas. Uh -huh. Y cuando me tocó a mí hablar sobre mi vida... Entonces yo dije, bueno, les digo, hermanitos saben que yo de mi papá no sé nada. La última vez que yo le vi a mi papá tenía siete años. Entonces qué era joder. de una forma lavarme las manos uh -huh. para decir yo no sé nada y bueno. Pues,
1: no me toca a mí.
0: A mí no me toca. Y recuerdo que un hermano me dice, hermanito, vamos a ahorrar por usted para que Dios le dé la oportunidad eh, de que usted hable con su papá Uy. y pueda solucionar las cosas. <risa> y, yo, y yo le dije, bueno, sí, gracias. <risa> <risa> y fue ahí donde, desde ahí empezó algo, John. Wow. Esto fue el día lunes, John, esta reunión que te cuento mm -hmm. y lo que me dijo el hermanito. <risa> y el día jueves de esa misma semana me llama alguien para contarme de que mi papá está en un hospital y que le operan tal día y que a tal hora son las visitas.
2: Hombre de barro, originalidad en sus manos.
1: Y
0: me dicen, Diego, te cuento esto en el caso de que tú quieras ir a visitar. ¡Guau! Wow.
1: ¿Qué edad tenías, Diego, ahí?
0: Creo que tenía, John, tal vez unos,
1: unos 37 años. Ya. Es decir, había pasado 30 años de no saber nada de tu papá. O sea sí. que uno puede verificar que la oración sí hay respuesta. Hay respuesta para todas las oraciones. Yo. Incluso para el caso tuyo que ni lo pedías. Pero Dios no sabía. Lo exacto, pero Dios sabía cómo tu vida iba a cambiar por algo tan poderoso como el perdón. Ok, esto pasó un lunes, te llaman por teléfono y, y ¿qué haces tú?
0: Bueno, yo primero yo como todavía estaba en esa lucha, ¿no? De... de, de obedecer al Señor, y yo primero, yo dije, bueno, sé que mi papá tiene otra familia, sé que tengo medios hermanos, entonces yo dije, bueno, yo dije, y, y en verdad yo, ¿de qué va a servir mi, mi presencia ahí si él ya tiene familia? Mm. Fue lo primero que pensé, yeah. pero luego John, yo sabía, y que esto no era una coincidencia, esto era, esto Dios preparó esto, no me pude negar, y es así que yo decidí irle a visitar a mi padre. Y también, más que visitar, hablar con él.
1: ¿Se puede saber qué pasó ahí?
0: Claro, John. Yo fui al hospital. Y en realidad, de mi casa al hospital, el, el camino es muy largo, John. Y, y en todo ese trayecto, yo sinceramente no sabía qué iba a decir.
1: Mm.
0: No tenía ni idea, John. Pero cuando llegué al hospital, y, y a pocos pasos de entrar a la habitación donde mi papá estaba, el Espíritu, ahora sé que el Espíritu Santo nos habla y, y lo que se me vino eh, a la mente era pide perdón. Sí, sí. Eso fue lo que ocurrió. Ya.
1: Sí. Entras, lo ves después de tantísimos años. ¿Te reconoce?
0: Eh, sí, me reconoce. Yo también uh -huh. le reconozco. Y bueno, yo entré y, y le saludé. No quise ser frío con él. Uh -huh. Y más bien, yo pienso que le traté como un hijo, como, como un hijo con su padre, como alguien que siempre eh, estuvo conmigo. Y bueno, entre muchas cosas que hablamos, lo principal que yo le quería decir era que eh, yo le conté que me iba a casar. Y le conté también que necesito también curar muchas cosas. Yo le, di, yo le dije eh, que yo había sentido mucho resentimiento por él también que había pensado cosas malas en contra de él por todo lo que sucedió. Entonces que yo estaba ahí para pedirle perdón por eso. Y lógicamente, pues mi padre en realidad no, no es una persona fácil de tratar. Aún con todo lo que pasó, pues mi papá, él siempre piensa que, que, que él no hizo nada, que no cometió nada. Y a pesar de eso, yo le expliqué que yo no estaba ahí para juzgarle, yo solo estaba ahí para pedirle perdón y también para para saber que está bien y, y que me alegraba mucho saber que no está solo y que tiene una familia.
1: Luego de ese día, Diego, ¿hay algo más que, que explota dentro de tu corazón?
0: Bueno, John, cuando yo salí de, de, de la habitación y me despedí de mi papá, eh, yo, yo sentí que un gran peso se me, se me quitó de los hombros. En realidad pude ver la vida tan diferente. De alguna manera, eh, ese vacío que yo sentía lo llenó Dios y también el, eh, el pedir perdón me di cuenta de, de lo maravilloso que es pedir perdón porque a veces muchas veces pensamos que y, y decimos no es que esta persona no se merece el perdón uh -huh. pero lo que no nos damos cuenta es que el perdón en realidad eh, nos beneficia a los que perdonamos y, uh -huh. y, y fue algo maravilloso John desde ahí fue fue un cambio total en mi vida. Gracias a Dios.
1: Han pasado desde ese 2018 tres años prácticamente. ¿Cómo sí. podrías tú evaluar desde ese punto en el que tomas una decisión muy firme de decir, ok, lo voy a dejar todo, voy a seguirte a ti, o oh Dios, aunque lo que me cueste y lo peor que te tocó a ti fue lo peor, diría yo, pero fue lo mejor. Pedir perdón a alguien que hirió, pero en esos tres años que ha pasado desde esa fecha ¿cómo tú podrías evaluar tu vida?
0: Bueno en realidad eh, me doy cuenta que nunca estuve solo John y que y, y en ese momento, aún en los momentos difíciles, eh, también comprendí que el Señor fue quien, quien nos sostuvo y que las promesas de, de Dios están presentes todos los días como cuando, eh, por ejemplo, yo siempre tengo presente este versículo que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. Y tantos versículos John, que hay, promesas para cada uno de nosotros, todos están vigentes, uh -huh. todas están presentes todos los días y, y, y eso me ha ayudado muchísimo. Actualmente, gracias a Dios, eh, Dios es ahora quien me sostiene. Ya no necesito... Cosas para llenar mi vacío, porque ya no está ese vacío ahí. Gracias al Señor. También esas depresiones que te cuento, gracias a Dios no las he vuelto a vivir. Qué lindo. Y ahora yo pienso más en las cosas, en mi misión aquí en la Tierra, que es la de servir, compartir la palabra. Y eso es lo que quiero hacer ahora.
1: Qué maravilloso. Diego, me quiero atrever a, a preguntarte algo. Si Dios te da hijos, ¿qué te gustaría enseñarles?
0: Me gustaría mucho que ellos le conozcan a Dios, porque pienso que no es lo mismo saber de Dios que conocer. Uh -huh. Eso es lo principal, me gustaría mucho que le conozcan. También que ellos conozcan mi historia, claro. pero que no solo conozcan mi historia de, de tristeza y todo lo que pasé, ¿no? uh -huh. sino que ellos también sepan el, lo que es el perdón. Quiero transmitirle eso a mis hijos que ellos sepan que aunque yo, yo viví todas estas cosas, gracias a Dios eh, yo pude perdonar a mi padre.
1: Qué lindo lo que dices, Diego. Yo estoy seguro que en esta hora nos, eh, alguien se identifica con la historia que tú cuentas. ¿Qué le puedes decir?
0: Eh, lo primero que les puedo decir es que busquen de Dios. Dios es el que puede transformar nuestros corazones endurecidos o lastimados. Lo segundo sería que que perdone no saben qué bueno es perdonar eh, a veces pienso yo tantos años que yo viví con ese rencor con ese dolor con ese odio y luego saber llegar a, a experimentar después de haber perdonado ¿cuántos años de sufrimiento me hubiera ahorrado John? el perdón no es sencillo ni tampoco es de la noche a la mañana pero sí es algo muy importante y yo les pediría que se acerquen al Señor y le pidan que les ayude y que les den las fuerzas que necesitan para, para poder hacerlo.
1: Hmm. Muchas veces nos cuesta eh, salir adelante solos. En tu caso, tú luchaste, pero hay otros que a lo mejor necesitan de una mano que, que les apoye, que les incentive. Y desde aquí quisiéramos animarte para buscar ayuda, que puedas conversar con alguien que realmente pueda eh, darte un consejo sabio no aquel que te va a invitar una copa de, de licor, para nada ese no es la mejor persona eh, Diego, si alguien quisiera conversar contigo o tal vez preguntarte algo, dime tu correo electrónico
0: es eh, Diego Puma 182 arroba gmail.com Diego Puma 182 arroba gmail.com
1: Diego te agradezco mucho, eh, sé que tu misión de servir lo estás cumpliendo ayudas a mucha gente a través de la misma profesión como fisioterapista que eres, eh, gracias por contar tu historia Diego, que Dios te bendiga
0: gracias a ti John por la invitación
1: antes de finalizar te agradezco por seguir este podcast y también porque lo compartes con otros, si deseas contactarme lo puedes hacer encontrándome en Facebook o Instagram como John Varela la próxima semana tendré la historia de otro Hombre de Barro. Hasta
2: pronto. Hombre de Barro, con John Varela. Hombre de Barro es una producción de HCJB.